0: you Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Quattro Quarti, l'NBA in 48 minuti. Io sono Andrea e oggi il numero è il 24, come il numero della canotta che ha indossato Kobe Bryant nella sua infinita carriera con la maglia di Los Angeles Lakers, la squadra che oggi celebriamo, vista la vittoria che avevo pronosticato, infatti sarà anche una mia autocelebrazione, eh, la squadra che ha vinto eh, l'NBA Cup. Con me, come al solito, c'è Luca gasatissimo per questa vittoria dei Lakers, direi.
1: Ma allora, gasatissimo (ride) per un sacco di cose. Ciao Andrea e ciao a tutti e tutti. Gasato per l'Inseason Tournament, gasato per questa nuova tradizione di quattro quarti in cui il numero, iniziando dallo scorso Michael Jordan, si riferirà a un giocatore più o meno noto eh, del panorama NBA, ma chissà di non arrivare fino alle minors e soprattutto fomentatissimo... Perché è successa una cosa abbastanza particolare, imprevista, e cioè Andrea ha pizzicato il pronostico e io pure non ci sono andato lontanissimissimo, nel senso che un pezzetto... L'ho preso tutto questo, lo potete sapere solo se ci seguite sul nostro mitico gruppo Telegram e se non lo fate, siete delle brutte persone, potete redimervi immediatamente. Oggi parliamo di In Season Tournament, Andrea, raccontaci per i più disattenti cosa è successo nell'ultima settimana della NBA.
0: Sì, esattamente. Prima di tutto, come al solito, oltre al gruppo Telegram che troverete in descrizione alla puntata su Spotify, vi ricordiamo anche di cliccare di pigiare il tasto segui sulla nostra pagina Spotify e eventualmente anche di attivare la campana così vi arriva direttamente la notifica insieme a tutti i miliardi di messaggi WhatsApp che vi arrivano durante la giornata detto questo ehm, in season tournament NBA si è concluso allora partiamo dai quarti di finale ad ovest con eh, il primo diciamo i primi quarti di finale Lakers Suns con i Lakers che battono Phoenix Il secondo quarto di finale fra Sacramento Kings e New Orleans Pelicans con i Pelicans che sorprendentemente battono Sacramento. Semifinali, Lakers battono Pelicans, quindi Los Angeles arriva in finale. Dall'altra parte del tabellone, i Milwaukee Bucks battono i i New York Knicks in una gara... a chi segna un canestro in più e gli Indiana Pacers sorprendentemente qua c'è stata la gufata praticamente di tutto il gruppo Telegram battono i Boston Boston Celtics Indiana che si conferma la bestia nera delle migliori squadre dell'Est infatti butta fuori anche in semifinale in una partita bellissima i Milwaukee Bucks e arriva in finale appunto contro i Los Angeles Lakers diciamo che prima di aprire diciamo con le grandi sconfitte le grandi sconfitte che ci introdurrà a Luca di questo torneo non c'è stato né un vincitore né un vinto perché i Lakers grande vittoria Lebron scrive un'altra pagina di storia ne parleremo ma anche Indiana ha dimostrato di essere una squadra che in partita singola può dar fastidio veramente a chiunque.
1: Sì, tante tante cose, Eh, come come le tratteremo? Una guida all'ascolto di questi 48, ormai 43 minuti eh, di, di podcast. Partiremo analizzando le tre grandi deluse, secondo noi, per poi finire con le due grandi soddisfatte, quindi chi ha alzato la coppa? Al cielo e chi ci è andato comunque vicino. Prima di, di introdurre la prima grande delusa però io mi prendo 20 secondi di asterisco qualità per dire che quando comunque tu sei sfigato poi fa quello che ti pare ma sempre sfigato rimane e quindi i Kings nel loro miglior momento dai tempi di Vlade Divaz, Chris Webber, Peja Stojakovic, Doug Christie e Mike Bibby e le mie notti insonni eh, tifando per loro che ovviamente hanno perso con i Lakers stanno vivendo decisamente il miglior momento della loro storia il miglior momento che coincide purtroppo con una sconfitta al primo turno come dicevi tu Andrea secondo me anche abbastanza bruttina contro i New Orleans Pelicans e eh, tanto per essere proprio puramente Kings il loro eh, scambiato per Sabonis quindi Barton è diventato ufficialmente eh, un candidato al premio di MVP di Most Improved di Best Assistman di più divertente di più fico. e di quello col papà più eh, pazzesco perché se avete visto le partite è veramente un personaggio quindi un minuto di silenzio per i Kings e eh, introduciamo poi invece la parte più vera la prima grande delusa, però forse la meno delusa delle tre, si trova ad Ovest, in Arizona. Il suo logo è un bel sole, caldo. Eh, come non sono stati caldi, però, i Phoenix Suns eh, nella prima partita persa con un po' di episodi dubbi contro i Los Angeles Lakers. Andrea, tu l'hai vista, io anche, e inizia tu.
0: Vado, vado subito. Eh, a parte vorrei avere notizie da parte di Bradley Bill perché lo vedo con le airpods alle, alle orecchie mentre si allena round prima della partita quindi fa qualche tiro eh, però poi in panchina non ci arriva neanche quindi qualcuno ci dia delle notizie da parte di Bradley Bill detto questo comunque niente. è stata una partita tra Lakers e Suns bellissima, intensa super intensa aggiungerei da playoff e questo sarà un aspetto che poi rimarcheremo anche nella parte finale dell'episodio in cui parleremo insomma faremo un bilancio dell'in-season tournament dell'NBA Cup, partita quindi da clima playoff intensa in cui i Lakers si sono trovati con un ampio vantaggio alla fine del secondo quarto mi sembra più 14, una cosa del genere comunque in totale controllo della partita con un Anthony Davis che ha chiuso a 27 punti ne ha messi 20 nel primo tempo e dominava un Nurkic che secondo me già lì Già là con Nurk ci sono visti un po' di limiti Che questi Sans potrebbero avere Soprattutto nei playoff Perché appunto difensivamente Non è, non è in grado secondo me di reggere Davis e questo se con Davis è così Figuratevi anche con una bestia come Jokic Comunque ehm, nonostante quindi questo netto svantaggio I Sans sono rientrati bene in partita Perché oltre ad avere un, un ottimo Una grande superstar come Devin Booker Hanno un giocatore anche lui fuori, fuori da ogni logica perché Kevin Durant ha tenuto da solo, diciamola veramente da solo, secondo me, la baracca, ha riportato i sans punto a punto. Gli ero convinto che i Lakers addirittura avrebbero perso quella partita se non ci fossero stati prima Austin Reeves nel terzo quarto e dopo LeBron nel quarto quarto in cui ha deciso di prendere in mano tutto e praticamente gestire ogni possesso tra assist punti realizzati. Reeves segna il calestro finale, quello che doveva essere della staffa, salvo poi pasticciare nella rimessa successiva e qui qui mi appello a Luca, da grande coach, quale è, insomma, cosa ha visto, raccontaci questa chiamata, cosa è successo.
1: No, mi rifiuto assolutamente perché ne abbiamo parlato sul nostro gruppo Telegram e quindi non, non daremo spoiler ma è semplicemente c'è stata una chiamata di status eh, se in quella maglia giallo viola in quella squadra giallo viola non ci fosse stato lebron james oggettivamente eh, quel time out non sarebbe stato concesso e e boh però io non vorrei alimentare diciamo questo tipo di polemiche per quanto davvero mi sembra evidente che sia andata così D- Dimmi la tu Andrea cioè, sei d'accordo oppure hai una lettura diversa dell'episodio incriminato
0: no assolutamente Reeves si vede chiaramente insomma che perde il pallone Lebron chiama time out ma la palla era già persa anche i telecronisti lo fanno notare e niente, non c'era neanche alcun tipo di fallo, probabilmente i Suns, anzi no, probabilmente, sicuramente i Suns avrebbero recuperato il pallone, avrebbero segnato, e lì ci sarebbe stata un'altra partita. Questo ovviamente non è successo, Lebron ha chiamato un timeout immaginario, e si procede, ecco, con un appunto, con la vittoria dei Lakers, e passa la paura, però i Suns, ecco, potrebbero rosicare.
1: No, è giusto rosicare, Eh, mi ricorda un finale di promozione che ho vissuto io due anni fa in cui rischiai di vincere per un praticamente timeout che gli arbitri ci regalarono eh, in maniera differente ovviamente dall'altra parte si rosica a bestia, eh, però mi sento anche di dire che forse per chi ha visto la partita alla fine eh, ha vinto la squadra che meritava, ovviamente i tifosi dei Phoenix gliene fregherà una fava che ha vinto la squadra che meritava, però di fatto, secondo me, i Lakers sui 48 minuti hanno dimostrato un po' più di compattezza, un po' più di gioco, un po' più di essere squadra. E io qui arrivo alla mia lettura dei Phoenix, se dobbiamo parlare dei grandi dei grandi delusi. Ehm, a parte Bradley Bill, che mi ricorda tanto il detto, pure oggi se domani, e lui pure oggi se gioca domani praticamente, perché veramente da quando è arrivato a Phoenix mai visto... Però Phoenix è tendenzialmente ha fatto vedere, secondo me, due limiti evidenti. Uno è la, la leggerezza, non leggerezza solo in quanto tonnellaggio, ma proprio in quanto a presenza sotto canestro e presenza eh, difensiva di gruppo. Nurkic, nelle partite che contano, secondo me, fa vedere tutti, tutti i suoi limiti. L'altro grande problema che io vedo in Phoenix, nella Phoenix di oggi, perché poi da qui all'All-Star Game vediamo, è il seguente. Eubanks, 17 minuti, Okogi, 8 minuti, Little, 14 minuti, Goodwin, 14 minuti, Bates, Diop, 6 minuti. Secondo me forse due di questi tu te li puoi permettere ai playoff e quindi hai l'obbligo di arrivare in una condizione fisica perfetta, altrimenti ai playoff non duri. Però i playoff non sono l'in-season tournament a partita secca sono n serie al meglio delle sette quindi secondo me qui si vede un po' quello che può essere il grande grande problema di Phoenix stante che in attacco comunque prima o poi la buttano dentro infatti la partita è finita sopra i 100 però potrebbe non bastare ecco io in questo momento mi sento fossi un tifoso di Phoenix mi sentirei come dicevamo l'altra volta per i Lakers un po' un cantiere Però a me queste squadre che non hanno un'identità di cui non si capisce veramente il loro loro cuore dove dove pulsa, non le vedo facilmente arrivare in fondo. Almeno questo, secondo me, ci ha insegnato l'NBA degli ultimi anni, ecco, diciamo.
0: Io volevo solo aprire prima di passare all'altra grande sconfitta dell'est una parentesi su Grayson Allen che ho odiato in quella partita perché ha messo: Vabbè, ha chiuso con 21 punti, ma un quantitativo di bombe allucinanti ecco oltre a Durant si dovessi trovare uno, un giocatore che mi è piaciuto molto comunque che si è caricato la squadra sulle spalle una parte della rimonta comunque è anche merito suo è proprio la guardia la guardia di Phoenix che comunque gli ha dato dentro quando c'era da segnare ha segnato e tra l'altro infatti Phoenix nonostante la sconfitta ha chiuso con 12 su 25 da 3 al contrario dei Lakers, e questo sarà un problema di cui ne parleremo anche nella puntata, hanno chiuso con un misero 30% da tre punti, che insomma è un problema cronico, proprio se dovessi trovare il neo nella loro, nella loro NBA Cup è proprio quello. Comunque ecco, volevo giusto fare un, un appunto su Grison Allen perché mi è piaciuto tanto nella partita.
1: E per una Phoenix delusa che però ha fatto le gioie di Adam Silver perché i Lakers sono andati avanti ai danni dei soli dell'Arizona, c'è una delusa che invece ha fatto versare secondo me lacrime anche ad Adam Silver. E parliamo eh, dei Boston Celtics. Andrea ad inizio anno era altissimo su Porzingis e Porzingis ha ben deciso eh, di essere probabilmente l'uomo decisivo di questa partita, non giocandola.
0: Ma sono, sì, sono comunque convinto eh, che Boston sia ancora la squadra da battere da est, ovviamente, e sono convinto che appunto Porzingis sia l'uomo giusto per um, questi Celtics, per questi bianco-verdi, che ovviamente, niente, si sono trovati senza Porzingis, in una partita difficile, comunque, molto difficile, perché comunque sappiamo quanto sia forte indiana soprattutto su partita singola ed effettivamente questa partita Luca nello specifico secondo me ha evidenziato un po' i problemi di cui parlavamo dall'inizio già dal power ranking cioè una squadra comunque corta in cui ti manca il tuo terzo miglior giocatore e comunque un minimo fatichi sei arrivato punto a punto c'è stato sul 105 pari a parte il pubblico di casa, appunto giusto per ricollegarci a quello che dicevamo nella partita precedente fra Lakers e Suns, un pubblico di casa indiana che vedevo la partita su NBA League Pass, le casse, sentivo proprio il tifo che mi inondava per quanto era foro, un un tifo meraviglioso e ovviamente sul 105 pari poi si è alzato Ali Barton, ha messo un paio di triple, insomma, indiana l'ha vinta di talento non è andata bene per Boston, però Luca ti dico pure pace, cioè, secondo me non, non sono comunque la squadra forte, un po' gli dispiacerà per questo in season tournament, forse mi dici tu, più ad Adam Silver, Adam Silver, però ecco, morto un papa se ne fa un altro, cioè, morto, fatta sta sconfitta... Amen.
1: È solo che loro ne stanno uccidendo a raffica dei papi perché un anno dopo l'altro sono quasi sempre i grandi delusi della stagione. Ovviamente può essere deluso solo chi compete. Secondo me questa, questa sconfitta porta una cosa eh, positiva ed una negativa ai Celtics. E Quella negativa è che io avevo parlato dei fantasmi dei Celtics perché quando arrivi sempre lì a un centimetro e non vinci mai niente... Eh, piano piano questa cosa ti inizia comunque a creare delle ragnatele nella tua serenità di giocatore di squadra e queste oggi sono certamente più gravi di ieri ecco diciamo così la cosa positiva però è che a volte prendere una batosta ti dà quell'ultima diciamo carica per azzannare per tirare fuori gli occhi della tigre come diceva se non sbaglio Flavio Tranquillo che poi è l'ultimo telecronista pazzesco che ci manca di intervistare al podcast, ma questa è un'altra storia. Ecco, secondo me i Celtics... Potrebbero aver preso quella batosta non così grave come sarebbe perdere ai playoff prima di una finale NBA quest'anno Ma che ti dà quel bagno di umiltà e contemporaneamente però anche quel bagno di fiducia Perché comunque mancava Porzingis E oggettivamente tu puoi dire che questa non solo fosse stata una serie e non una partita secca Probabilmente la vincevi in 6 o in 7 Ma probabilmente anche con Porzingis te la portavi a casa Quindi io credo che forse tutto sommato questa cosa qui fa bene ai Celtics, paradossalmente.
0: E io chiudo il tuo discorso giusto per dirti anche che, come avevo visto prima, Grayson Allen, l'altro giocatore che sta beneficiando in generale anche dell'arrivo di Porzingis, però insomma sta giocando veramente bene, mi sta piacendo tanto, è eh, appunto Derrick White che in questo... Insomma, sta facendo, sta segnando 15 comunque di media, quasi il suo massimo presente, anzi no, scusami, il suo massimo in carriera, eh, oltre alla stagione con San Antonio, la mette da tre e secondo me è stato uno dei giocatori più positivi di questa, diciamo, della sconfitta contro gli Indiana Pacers.
1: Sì, White ormai credo sia sostanzialmente una certezza, secondo me. Certo, andando sulla squadra, anche qui si sono visti dei difetti che non serviva a Nostradamus per ipotizzare, quindi sono corti. C'è poco da fare, per cui se ti manca uno, veramente ha giocato uno che non mi ricordo si chiamava tipo Manolo o qualcosa, pareva un bagnino de Ostia, fondamentalmente. La rotazione è abbastanza improponibile, soprattutto anche qui se la proietti sui playoff, le serie, le partite a sette. C'è chiaramente un problema di. Di maschio alfa, eh, Brown, Tatum, chi se lo prende, chi non se lo prende, io tendo sempre a essere abbastanza sereno rispetto a questa cosa perché se me Tedum ce l'ha, però è un dato di fatto che nei finali punto a punto se da una parte hai Lebron, hai Steph e tutto un contorno che non vuol dire che tirino sempre loro, però che loro abbiano la palla questo sì, a Boston come abbiamo detto non è così chiaro e non c'è un sistema tale come poteva essere quello degli Spurs di Ginobili che tu non sai effettivamente chi prenderà quel tiro e quindi li devi marcare tutti e quindi è più facile trovare un buon tiro ultime due cose secondo me holiday che fa sempre come minimo una partita da 7, perché in difesa fa una partita da 12. Io credo che si sia un po' visto quello che io intendevo quando dicevo che hanno preso uno come smart ma un po' più forte, però la dinamica è più o meno quella. Negli ultimi possessi tu la palla in mano non gliela vuoi mettere, non gliela vuoi mettere sui pick and roll, non è un playmaker, poi è più forte di smart oggi, non c'è dubbio, però hai riproposto quella dinamica di squadra e forse è quella dinamica che può creare più problemi a Tatum e Brown che oggi non dimostrano grandissime certezze nel clutch, Ultima cosa, per la prima volta ho visto veramente l'età di Orford che si accinge a compiere 136 anni pesare un pochino, però è vero che dall'altra parte c'è una squadra che a me ha riportato a tappe o, come avevo già detto, ai Lakers dello Showtime o ai Phoenix di Steve Nash, e Seven Seconds or Less, quindi della serie Poro Orford però stai appresso a quell'indiana che vivono di di quella di quella roba lì insomma per me è stata comunque una gran partita l'ultimo punto lo dico su quello che hai detto te del tifo eh, io stavo facendo le, gli, gli addobbi di, di, di Natale e ogni tanto, e guardavo la partita nel frattempo, poi sugli ultimi quarti mi sono concentrato. Ogni tanto si sentivano dei boati pazzeschi, un fomento incredibile. A me questa cosa me l'ha fatta prendere benissimo. Però, le due squadre in campo mi sembrava che Indiana se ne nutrisse molto di più a livello di energia di quanto se ne nutrisse Boston ovviamente è normale perché loro giocavano underdog quindi contropronostico però mi sembrava cioè Boston mi sembra una squadra che nasce pesante nasce un po' appesantita anche in questa partita secondo me l'ho visto ovviamente quando conta perché per il resto della stagione sradicheranno tutto e arriveranno primi comodi a est
0: eh, chi invece per il momento anche se è in forte ripresa però appunto è uscita fuori sconfitta dalla, dalla semifinale di NBA K ad est Sono i Milwaukee Bucks che crollano 128-119 contro appunto gli Indiana Pacers E c'è da dire bisogna mettere la museruola veramente ad Ali Barton Anche qui dinamica secondo me a livello di finale punto a punto molto simile alla partita contro i Celtics in cui i Pacers hanno avuto bisogno degli ultimi due minuti l'ultimo minuto e mezzo per riuscire a vincere una partita punto a punto in cui erano andati anche avanti però Milwaukee Bucks soprattutto nel terzo quarto hanno rifilato un parziale di 43 a 28 che ha rimesso le cose in discussione qualche punto Luca secondo me il punto principale che poi ci servirà anche per ricollegarci a quella che è stata la finale è lo strapotere totale di Ali Burton che ha letteralmente fatto a pezzi, per come ho visto io, insomma, la partita, la difesa di Bucks. Allora, partendo dal presupposto che Ali Barton ha una capacità unica di eh, battere l'uomo, però contro i Bucks secondo me ha Reso evidenti i limiti di un difensore molto d'aria, molto dell'ultimo me- da ultimo metro di Brooke Lopez, perché cosa succedeva? Succedeva che Ali Burton batteva il difensore, entrava dentro e riusciva sempre o a segnare perché comunque Brook Lopez non aveva le capacità di arrivare su questo giocatore, mette- chiamatelo questa gazzella in campo, non lo so, di arrivare in tempo per fermare il tiro. Vicino a Canestro di Alibarton, oppure addirittura gli rubava il tempo e chiudeva vicino al ferro, bruciando proprio eh, il ritmo a Brooke Lopez difensivo. Oppure non riusciva, nemm- oppure se provava a chiudere su Alibarton, sempre, sempre, sempre c'era il centro di Indiana, Miles Turner, che si trovava libero, tanto che ha chiuso con 26 punti sta partita uh, Miles Turner Alibarton oltre 27 anche 15 assist e secondo me lui la partita si è anche tra virgolette chiusa lì cioè la chiave di Indiana è stata proprio la capacità di Ali Alibarton di attaccare l'incapacità di Lopez di chiudere l'area come, e scopriremo, ne parleremo tra poco come invece sono riusciti a fare i Lakers
1: eh, Sì, sicuramente hai preso il punto eh, però... Angolo dello spiegone non richiesto da coach Minors, la difesa che fa Milwaukee e che ha fatto eh, le gioie di Milwaukee vincendo il titolo sui pick and roll, cioè praticamente sull'unica roba che ormai si gioca almeno in NBA, si chiama drop, quindi il lungo, il difensore bloccante, contiene, si mette più o meno in area e gioca a metà, no? E questo è quello che si vede ed è quello che hai detto tu, Lopez non ci è riuscito. Però c'è un altro pezzo di difesa che è la difesa sulla palla. Perché se tu quel blocco a Dalli Barton glielo fai prendere pulito perché il tuo difensore si chiama Lillard, Beasley o Middleton, eh, purtroppo lui arriva a puntare Lopez in perfetto equilibrio, completamente sotto controllo e in grande velocità. Se quel difensore prendi la macchina del tempo e lo fai chiamare Drew Holiday e Allie Barton su quel blocco ci arriva fuori equilibrio, fuori tempo, con la testa un po' più bassa, il campo meno visibile ora, ammesso che tutto questo sia possibile per Allie Barton che è un giocatore pazzesco però la differenza secondo me è la difesa sulla palla e se tu riproponi da allenatore dei Bucks lo stesso schema difensivo che, che proponevi prima quando avevi però il miglior difensore dell'NBA sulla palla o giù di lì il rischio è questo, ovviamente oggi lo vedi di più perché te lo ha esposto il giocatore più forte e più in forma che c'è adesso oltreoceano però il grosso grosso problema secondo me è quello e io credo che qualcosa oddio non so se cambierà perché sono stati i giocatori a chiedere di reinserire questo sistema però il limite io non lo vedo tanto in Brooke Lopez ma lo vedo sugli esterni che marcano la palla per arricchire e confermare quello che tu avevi detto dopodiché Come ha detto Lillard, ti dico l'elemento positivo e passo a te perché poi io ho una mia opinione su Milwaukee, la cosa vera è che, come ha detto Lillard traducendola in romanesco, stiamo ancora a cercare di capire come metterci tutti insieme, nonostante questo siamo arrivati lì, era un attimo che la vincevamo e tutti hanno paura di noi, perché anche questa cosa è vera, no?
0: Ma sì, assolutamente, cioè comunque Giannis ha fatto una partita da dominio totale sul campo, 37 punti, 10 rimbalzi, quello che vi pare, comunque lo trovo veramente in forma, Lillard anche ha chiuso a 24, ma attenzione sono dei 24 un po' mascherati perché ha giocato, cioè il primo tempo ha tirato malissimo, non ha praticamente mai segnato, si è risvegliato nel secondo tempo con un terzo quarto incredibile, sempre per ricollegarci a quei famosi 43 punti appunto nel terzo periodo anche qui Middleton secondo me ancora fatica sappiamo che è minuti centellinati però comunque il solo fa cioè il quintetto anzi le quattro star di di Milwaukee sono andati bene e indubbiamente la difesa cioè l'incapacità di difendere quel pick and roll sia per il, il difensore sulla palla che poi per Brooke Lopez si è vista Ovviamente questo Luca, cioè in partita secca perché lo diciamo dal, dall'inizio di, di questa puntata ma anche nella puntata precedente in cui abbiamo accennato insomma ai Pacers, su partita secca Indiana te ne fa 150 e devi puntare a farne un paio di punti in più almeno. E... Ovviamente questo vuol dire che in partita secca tutti possono. Indiana può vincere sempre su una serie contro Milwaukee, è da vedere, cioè non è che ne- loro non andrebbero a fare degli aggiustamenti su quel pick and roll che è stata appunto la giocata chiave per Indiana.
1: Allora, hai ragione, però a parte che qui a fuori a dire partita secca, partita secca, comunque Indiana di partite secche l'ha vinte tutte fino alla finale perché era arrivata in battuta anche al girone ed erano partite intense, quindi secondo me più consapevolezza de, di quello che questa squadra può fare ovviamente in partita secca non la puoi mai trovare però se le deluse di prima Phoenix e Boston per vari versi secondo me non erano poi così tanto deluse o comunque ci puoi trovare il buono io sui luoghi sono particolarmente preoccupato mi interessasse minimamente delle rosorti cosa che non è così ehm, intanto perché secondo me se questa fosse stata una serie l'avrebbe vinta indiana oggi ovviamente E l'avrebbe Vinteniana per una serie di di ragioni. Ok, la difesa, sicuramente, e poi tu dici faranno degli aggiustamenti, però buona fortuna perché tu sugli esterni c'hai Lillard, c'hai Beasley che ho scoperto quest'anno essere veramente una capra difensivamente, perché nei miei NBA 2K era più più presentabile, eh, e Middleton. Middleton, ragazzi sta veramente fuori condizione ma della serie che per i prossimi due mesi si deve allenare a bomba per essere essere qualcosa di minimamente accettabile ai playoff che sono una cosa in NBA feroce e cattiva in cui se tu non sei in forma ti puntano ogni singola azione E Middleton secondo me sta proprio, cioè è è negativo se lo prendi in tutta la partita. Poi 3-4 minuti in attacco, ovviamente ce li ha perché è un super giocatore. E mi dispiace di una cosa del genere. Ma la cosa più negativa, secondo me, per Milwaukee, è che se dalle altre parti puoi aggiustare con qualche rientro, con qualche cosa. Qui quello che a me sembra proprio non esserci è la chimica. Lillard ha fatto 23, ma non si è mai esaltato. E quando si esalta Lillard, non gli va presso tutta l'arena, tra virgolette, e tutta la squadra. Eh, non lo so, mi sembra veramente come se lì non si sia ancora capito eh, di chi è questa squadra: di uno, di due, di tre, di nessuno, che ruolo ha l'allenatore. Ante mi sta molto stupendo in negativo perché trovo inaccettabile avere Lillard in squadra e continuare a prenderti tiri da tre, a giocarti pick and roll da palleggiatore. L'ho sempre reputato una grande persona, tra virgolette, un grande compagno di squadra. Qua sta dimostrando di essere un deficiente, perché non devi permetterti di giocare più di tre possessi da palleggiatore se nella tua squadra c'è Lillard e se tu sei Antetokounmpo, visto che il titolo l'hai vinto facendo palleggiare Middleton e Holiday sostanzialmente. Però, boh, io sono molto, molto perplesso eh, da questa questa Milwaukee, li sento completamente mosci e sarà deformazione professionale. Per me lì quello che non funziona è l'allenatore, non nel senso che ha le colpe l'allenatore, ma sembra essere un fantoccio e e quindi non allena e questa squadra da sola non riesce ad andare. A me è sembrato molto evidente e non so quale sia la tua impressione per poi lanciarci invece verso con fomento verso i vincitori
0: sicuramente lui, loro sono un cantiere aperto ma è giusto per dire questa cosa qui ormai la dice la dice lillard la dicono tutti c'è anche da dire che è passato un mese di stagione regolare comunque un mese e mezzo anche dai comunque stanno vincendo c'entra anche l'est naturalmente perché comunque rispetto all'ovest hanno incontrato sicuramente ci sono sicuramente squadre un po' più, più scarse rispetto alla Western Conference però appunto mh, a una certa bisognerà capire se eh, non è come si dice sempre non è che possono pretendere di girare due bolloni, arrivare ai playoff e poi ci siccome ci sono Lillard e Antetokounmpo arriviamo in finale NBA perché è così. Sì, le, e se posso
1: scusa ti vai. interrompo e poi ti ripasso la palla perché questa è il cantiere aperto mentre per tante altre squadre Phoenix eh, e Boston incluse in qualche maniera una un'aggiunta la vedo positiva anche risolutiva qui no perché il problema è dove ti vai a, ad aggiungere in uno spogliatoio che non ha un leader in una chimica di squadra che non c'è in una difesa che non tiene in un attacco che non ha flusso È eh, in queste situazioni chi ti vai a prendere non funziona, la risposta è sempre la stessa il 3 D, ok, quello che non rompe i coglioni in attacco, si mette fuori dai tre punti e tira e in difesa difende eh grazie, a parte che in NBA li paghi un ira di Cristo ma il punto qui è che la palla canessa è uno sport di squadra, se tu non tiri fuori il carattere di squadra puoi mettere dentro chiunque tu vuoi ma non ti risolve questo problema e questo problema lo devi risolvere lì dentro perché con Lillard e Antetokounmpo e squadra tu non puoi prendere un'altra persona che gestisca la leadership, a meno che non fa di cognome Jackson ma nome deve fare Phil e lo devi mettere in panchina tanto per fare un esempio e mi, mi confermi che non è non è aria insomma.
0: Ok io Luca sì direi che abbiamo detto tutto io passerei direttamente alla, alla finalissima proprio ricollegandomi a quello che hai detto tu cioè il difensore sulla, sulla palla oltre alla difesa di Brooke Lopez su Teresa Barton, perché una delle chiavi, delle grandi chiavi della vittoria dei Lakers, poi tu mi dirai la tua, secondo me è stata a ah, la staffetta fenomenale Cam Reddish ma soprattutto una delle chiavi delle ultime quattro partite dei Lakers, cioè Vanderbilt che in attacco sono più forte io ma in difesa, al rimbalzo offensivo contro i Trisanz ad esempio ha preso quattro rimbalzi in attacco fondamentali, cioè Vanderbilt è un giocatore che difensivamente parlando ti si appiccica addosso con uh, un'energia che lo contraddistingue che è fondamentale per i Lakers che sono diventati, infatti, dal suo rientro contro gli Houston Rockets, in questo campione prendetelo come volete, di quattro partite l- una delle migliori difese dell'NBA, come erano subito dopo come sono state subito dopo la trade uh, di Westbrook dell'anno scorso. Per cui staffetta Vanderbilt reddish sul giocatore più forte, ma ogni volta che arrivava il pick and roll anche Anthony Davis si mangiava ehm, Ali Barton e quindi gli hanno tolto tutto quello che Milwaukee non è riuscito a levare al giocatore più forte dell'altra squadra e infatti hai tenuto tra le altre cose a 109 punti indiana che sappiamo bene quanto siano forti offensivamente
1: Allora sono totalmente d'accordo con quello che hai detto, faccio anche notare la finezza tecnica che, che hai citato perché I due difensori, Vanderbilt soprattutto, ma anche Reddish, sono due fisici molto diversi da quelli che Ali Barton aveva trovato prima, o comunque molto diversi in in una lega dove il fisico è pazzesco per tutti. E secondo me lui da giocatore inusuale, braccia lunghe e fisico diverso lo lo può mettere maggiormente in difficoltà. Tutto ciò detto, quattro parole su Indiana, che è bella, eh, non difende però quasi esagera nel non difendere perché veramente anche nelle partite che contano un palleggio e sarà aperta una galassia. Io credo che Carlisle stia facendo un lavoro pazzesco, si vede tanto la mano dell'allenatore in piccole cose tipo non fare i falli per continuare il flusso della partita, questa è da Antoniana, meglio prendere un lay-up che fare un fallo e fermare il cronometro e fermare il ritmo dell'attacco. Non giocano a casaccio eh, in attacco, corrono ma non giocano affatto a caso. Quel pick and pop eh, Turner-Rally Barton non è marcabile oggettivamente da nessuno in NBA perché le loro caratteristiche sono pazzesche. Hilde è un giocatore, Maturin è un giocatore, Toppin ha svoltato. Secondo me è una squadra che è destinata ad andare avanti pure più avanti di quello che si pensi noi per primi dicendo sempre questa storia della partita secca a me piace non escludo che Carlisle che per inciso è uno dei migliori allenatori attualmente in circolazione dopo Monty Williams che ha due vittorie con i Pistons e non ha mai vinto il mese di novembre eh, secondo me in programmazione stile giovanili potrebbe anche a un certo punto prendere in mano la difesa perché comunque non è una squadra difensiva però migliorare un pochino da sto schifo non è manco così complicato a questo punto e poi passiamo doverosamente ai Legers. io ho una domanda un po' provocatoria Turner è un anno e mezzo che lo devono scambiare Tutti. Hild pareva già aver messo la maglia giallo-viola dei Lakers lo scorso anno. Ci hanno altri 3-4 pezzi sul mercato, c'è anche il mitico TJ McConnell, per esempio, che secondo me in certe contender potrebbe aiutare. Secondo te tengono così e vanno avanti o effettivamente... Eh, mollano qualche pezzo non Bruce Brown sul quale faccio una buona menzione d'onore ci avevamo visto lungo perché l'hanno appena preso però fondamentalmente tutti quelli che non sono Bruce Brown e Ali Barton potrebbero anche andare via, secondo te che fanno?
0: Guarda, secondo me c'è, ovvi- ci sono asset da sfruttare per, per migliorare ancora se mi dovessi giocare magari un, pot- un potenziale giocatore che entro febbraio se ne va questo è, potrebbe essere Bad Hild, che ha comunque 20 milioni in scadenza contrattuale, per cui secondo me se devono provare a fare una mossa la fanno con Bad Hild per provare a prendere un giocatore magari più forte cioè il problema di Indiana, Luca, è questo secondo me loro sono un'ottima squadra così via trade potrebbero riuscire a prendere un'altra un'altra stella da affiancare ad Ali Barton perché secondo me tutti vorrebbero giocare con Tyris, però a livello di free agent non hanno tutta questa non sono molto attrattiva come città nessuno, ci, nessuno secondo me vorrebbe andare a giocare a Indiana proprio per questo secondo me ci dovrebbero arrivare via trade a un buon giocatore e ti dico Buddy Hilde con i suoi 20 milioni in scadenza potrebbe essere il tassello da mettere sul mercato per provare a fare un, un salto in più e prendere qualcuno che magari riesca a difendere meglio sul perimetro comunque a questo punto e scusa mi chiudo Miles Turner secondo me va tenuto almeno per questa stagione nonostante sia stato sempre messo fra i possibili in partenza
1: Secondo me vanno tenuti tutti e su questi devono costruire perché c'è veramente modo di farlo. Yield ok, è un asset, va bene darlo via, ma non in ottica rebuilding, scelte eccetera. Per me, in ottica di miglioramento, e non è semplice migliorare probabilmente questi Pacers. Se pensiamo alle mega superstar, secondo me quasi solo una andrebbe bene ed è KD in questo sistema farebbe veramente una sarebbe veramente come ai tempi dei warriors forse anche se in maniera diversa tutto questo detto vedo qua in webcam il tuo sorriso soddisfatto eh, e accanto al tuo quello di di adam silver perché hanno vinto i lakers lebron james è oggi l'unico mvp della storia dell'in season tournament hanno vinto meritatamente ho un paio di cose da dire ma ti lancio lì una provocazione per il tuo sorriso sornione abbiamo parlato di Indiana definendo la squadra che in gara secca nessuno vuole incontrare secondo me la vera squadra che ha goduto e ha giovato di questa formula a gara secca sono i Lakers che sono oggi una squadra da gara secca e non da serie playoff sbaglio?
0: Ma questo è, non si può dire fino a che non ci sono dei playoff, no, secondo me Luca in realtà i Lakers hanno dimostrato, vabbè, togliendo la, la, la ripassata che hanno dato ai Pelicans, hanno dimostrato soprattutto contro Indiana di aver preparato la partita perché comunque Staffetta, secondo me M l'ha preparata proprio per fermare Ali Barton E secondo me invece ti rispondo proprio al contrario, cioè come avevo detto io all'inizio nella puntata scorsa, i Lakers sono 4-0, quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare, questo è stato proprio l'esempio, ma anche per dirti eh, Austin Reeves che è un giocatore che è stato criticato giustamente anche inizio stagione, ora che con il... ora che è tornato nel suo ruolo di sesto uomo ha ritrovato quel ritmo partita e mi è è sembrato davvero quello Steve Reeves che ti decide una partita ai playoff contro i Memphis Grizzlies dell'anno scorso che attacca l'uomo, segna cioè quell'idea che avevo io dell'anno scorso dei Lakers l'ho rivista proprio sia contro i Suns che contro Indiana cioè la squadra che quando si 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 alza il livello i suoi giocatori più forti sanno quello che devono fare. A parte Anthony Davis, che nel secondo tempo contro i Suns non, non ha preso un canale, però nella finale ha dominato letteralmente Miles Turner, tirando fuori una, prestanzi- una prestazione chamberlaniana. Però è così, se vuoi il mio parere, io invece li vedo proprio la squadra dai playoff, come abbiamo sempre detto.
1: No, infatti mi devo forse spiegare meglio, perché sono una squadra da playoff. e peraltro io credo abbiano anche spazi per migliorare con questo roster nel senso che manca Vincent non ha giocato Wood e Hashimura 8 minuti e 0 punti non sta, non sta ancora bene quindi ce n'è di spazio per migliorare ed è una buona notizia davvero per i tifosi giallo-viola tu hai detto quando il gioco si fa duro i Lakers cominciano a giocare e io te lo controfirmo quello su cui ho un dubbio è quando il gioco si fa lungo che i Lakers riescano a continuare a giocare Perché tu su gara secca e con un discreto riposo tra una partita e l'altra e con meno viaggi sostanzialmente ti puoi permettere una partita, la finale in cui Anthony Davis accende e sappiamo tutti che in quel caso i Lakers alzano l'anello e non ce n'è. Ma proprio l'anello NBA probabilmente. Però su sette partite, mm, su 14-21 partite, se Davis inizia a fare 3-4-5, occhio che non basta e poi c'è quel signore che eh, di anni ne avrebbe all'anagrafe, se non sbaglio, 39 e che in partita secca è ancora probabilmente il giocatore più decisivo della NBA, poi chiacchieriamo, ne donce, bla bla bla, è però in partita secca. E io temo che se lui viene meno. Ma anche mentalmente eh, la partita con New Orleans che è indecorosa, Lebron mette tre triple di fila sempre un metro più indietro. E quello è un messaggio di potenza enorme al suo spogliatoio e ai suoi compagni. Però occhio che gestire così emotivamente tre serie quattro serie playoff è mica così semplice. Con gli avversari che saranno ovviamente eh, sempre più forti. E allora a quel punto si deve accendere Anthony Davis, però sostanzialmente Anthony Davis io non ci credo che si accenda e quindi rischi di ripiombare in quella roba per cui Reeves non deve essere il tuo unico creatore D'Angelo Russell ai playoff è più un malus che, che una cosa positiva Vanderbilt bello ma in attacco se la dan faccia eccetera 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 quindi in questo senso io dicevo che forse sono la squadra più da partita secca partita secca è sbagliato perché avrebbero vinto la serie con Indiana ma io dubito che se tu li proietti magari in un primo turno con i Kings in un secondo con Phoenix eccetera eccetera loro arrivano in fondo eh, e riescono riescono effettivamente ad alzare l'anello detto ciò bellissimo torneo e davvero tanti complimenti a Lebron James che ha dato la prova di, di essere un pezzo di storia di questo sport e di tutti gli altri
0: e ti dico di più però lui, secondo me poi questa è una mia impressione vedo Lebron molto più in forma rispetto agli scorsi alle scorse due stagioni più in controllo della partita più dominante quasi anzi no non è quasi secondo me è più dominante di quanto era l'anno scorso sotto canestro spazza, sta spazzando via chiunque che è una cosa incredibile però ecco quello che mi dicevi su Lebron l'unica... e e hai ragione su tutti questi punti che mi hai sottolineato però ecco Lebron lo vedo un po' meglio rispetto alle ultime due stagioni più in forma, più gasato secondo me forse ha capito che è arrivata la fine che non c'è più l'ansia di vincere eventualmente un titolo NBA secondo me non sta sentendo l'ansia ti faccio questa analisi non sta sentendo l'ansia gioca più rilassato ne giova anche il suo corpo e la sua pallacanestro boh te la sparo là così
1: non è, non è escluso, anche perché uno che comunque la pressione l'ha sempre avuta dal famoso The Chosen One eh, del draft in avanti e non sempre l'ha gestita benissimo. Io faccio una lettura un po' più terra-terra eh, e ti dico che sta meglio fisicamente dell'anno scorso e a quel giocatore quando sta meglio fisicamente è uno che a livello di comprensione della pallacanestro domina i, tutto il campo, attacco-difesa non ce n'è. Eh, e ha una contagiosità verso i compagni soprattutto in una squadra dove il secondo violino è Anthony Davis che è mister mosceria eh, enorme quindi onestamente ha vinto la squadra più forte ha vinto la squadra che se lo meritava questo torneo passa la storia comunque con eh, un MVP più importante che se fosse stato un altro io sono, sono molto contento di, di questo in-season tournament e mi sono fomentato a bestia a vederlo e oltretutto ti dico, se questo è l'antipasto dei play-off, via ad aprile perché non vedo l'ora di vedere questo spettacolo su sette, su sette partite. Non so se a questo punto tu hai qualche commento sui più e meno personali dell'in-season tournament o qualcos'altro da aggiungere.
0: Sì, allora, guarda, sui Lakers, no, io la la chiuderei qua, anche perché come al solito finiamo sempre in overtime, se ne potrebbe parlare eh, per altre otto ore. Come hai detto tu, eh, cantiere aperto anche, e qua la chiudo, migliorare, io spero che i Lakers riescano a migliorare il tiro da tre punti, perché ovviamente hanno chiuso con un misero... 2 su 13, 1 su 13 da tre punti, una roba del... 2 su 13 da tre punti, 15.4% di da 3 punti, io spero che riescano a migliorarla, perché comunque è una percentuale che deve salire in qualche modo. Cioè, peggio di 15.4% non si può fare. Beh, almeno con il 25-30%. Sì,
1: no, migliorerà.
0: Lebron... Sì, migliorerà, a parte le bronne che tira col 40 da tre punti, un nuovo cecchino da dietro l'arco.
1: No, migliorerà però, non ti illudere, perché secondo me, soprattutto se la normalizzi sulla serie playoff, eh, migliorerà di un po', ma le partite non... Cioè, vincerai una partita per un Espluà, ma non vincerai mai una serie, tantomeno un anello eh, su... su questo.
0: Vado <ride> con i plus, no vabbè, i plus, clima playoff eh, indubbiamente bello partite intense ma questo l'abbiamo già detto eh, durante questa puntata un unico difettuccio che ho visto vabbè Indiana Milwaukee non ho visto un pubblico troppo carico troppo fomentato a Las Vegas vero pure che in finale comunque negli ultimi cinque minuti Corey Defense si sentivano il pubblico si è sentito ovviamente questa è la prima edizione sono sicuro che l'NBA andrà a a migliorare anche da questo punto di vista sicuramente se li dovessero rivincere i lakers questo tra l'altro non so se lo sapete 500 mila dollari che in california diventano 200 e poco più mila comunque per quanto le tasse siano sono alte in, in california ci perdi più della metà praticamente del del tuo bottino del tuo premio e E Luca, forse i campi anche qua bisogna migliorare un po', magari mettiamoli come erano prima perché altrimenti non riesco neanche a individuare le squadre.
1: Allora, io ti dico i miei miei plus e vado subito in disaccordo. Trovo assolutamente eh, corretto che questo tipo di patrimoni vengano super tassati in California e non solo, per fare un po' di politica scomoda all'interno del podcast. Ho trovato i campi e li ho messi nel mio plus, A me sono piaciuti. Chiaro che alcuni non si vedevano, eh, perché non si vedevano oggettivamente, eh, però a me sono piaciuti. Quindi levate quelli fondamentalmente rossi e color palla o color divise e poi ci siamo, è una bella tresciata. Tra i più c'è sicuramente il tifo, come hai detto te, che comunque si percepisce anche dall'altro lato dello schermo, e gli ascolti che lo hanno testimoniato. L'ultimo plus per me è tutto personale, cioè... Il fomento, cioè io proprio mi sono divertito come playoff sul nostro gruppo Telegram, siamo entrati in regime no spoiler, quindi alcuni giorni non l'abbiamo aperto fino a tardi, è bello. Se vi ricordate quanto era triste il novembre e dicembre scorso, cestisticamente parlando, è un grande grandissimo cambio, io non lo sottovaluterei. Ho anche qualche che punto negativo, ma non so se vuoi integrare prima qualcosa...
0: No, io le, ti volevo... Allora, a parte che la mia era una presa in giro, cioè un malus per i Lakers che se dovessero rivincere l'anno prossimo anche si ritroverebbero tassati malamente del loro premio, ma era un po' per prenderli in giro. No, io ti volevo chiedere riguardo, ecco, il premio in sé, quindi questi solo questi 500 mila dollari, mi vengono in mente cose un po'... Qualcuno diceva diamogli la prima diamo alla squadra vincente la prima scelta del secondo giro al draft. Qualcun altro leggevo diamogli l'accesso automatico o ai play-in o almeno ai play-in o addirittura ai play-off, un posto assicurato ai play-off che secondo me, per come la vedo io, ci potrebbe anche stare, vinci la coppa almeno l'accesso ai play-in te lo potrebbero regalare. È vero pure che quello che ha fatto Adam Silver prima per aumentare la competizione va un po'... Cioè, tu ottieni l'accesso ai playoff, te ne freghi altamente di quello che è successo, sì, giochicchi, cerchi di raccimolare qualche posizione in più, però poi come fai a definire? Cioè, entri sesto, entri quinto, se arrivi poi decimo in classifica eh, finale, cioè, come, come fai a, a definire una cosa del genere? La vedo complicata da questo punto di vista.
1: Guarda, io sono tendenzialmente contrario, sarò lapidario, la scelta la puoi anche dare la prima e il secondo giro ma mi spieghi che gliene frega a chi va a giocare se o ci mette l'amor proprio la voglia oppure a me non è che scegliere un un po' sopra il secondo giro da giocatore di una squadra mi cambia niente accesso ai playoff assolutamente no perché eh, sarebbe inaccettabile secondo me non va bene accesso ai play-in si potrebbe fare considerando che credo chi vince oggettivamente è una squadra che tendenzialmente non li fa i play-in tranne rare, rare situazioni ma secondo me non cambia lì il punto è che io la chiave che ci vedo io è che quei soldi sono stati un grimaldello per poter dire ai giocatori noi ci mettiamo il nostro impegno come federazione passatemi il termine ma voi ci mettete il vostro perché sta roba deve funzionare se no si rompe il giochino eh perché la regular si sta diventando oggettivamente noiosa. Dall'altra parte, se tu chiedi a dei professionisti che amano questo sport di gareggiare per una coppa una medaglia, loro gareggiano. Cioè, è nella nostra natura di, di, di sportivi, a qualsiasi livello. Quindi, secondo me, è tanto questo deve mantenere il fascino cioè devono fomentarsi perché poi non sono i 500.000 e ovviamente era chiara la tua tua battuta a me lo fa un po' di polemica tassati o non tassati lì è veramente for the love of the game perché LeBron James ha fatto la storia ha alzato questo MVP ha vinto questa Coppa Indiana si è fomentata per questa cosa Boston si è roduta il fegato per essere uscita al primo turno quindi secondo me è questa la vera chiave e i 500.000 li vedo un po' po' in quest'ottica chiudo velocissimo con le mie tre cose che non mi sono piaciute invece la prima è il nome, capisco che immagino siano in attesa di uno sponsor però trovateglielo presto perché in season tournament non si può sentire è veramente un'aberrazione e noi che viviamo nella nostra vita quotidiana lavorativa di acronimi IST mi fa schifo solo a leggerlo quindi per favore cambiamo subito, anche molto meglio NBA Cup tendenzialmente eh, per me bocciata Las Vegas però non si può fare sempre bocciata perché nelle arene c'era un fomento incredibile E e lì meno, però mi sa che Las Vegas è parte di quel famoso pacchetto che rende molto bella (ride) la coppa Eh. per i giocatori perché comunque due o tre serate eh, a Las Vegas rischia di far impegnare perfino James Harden. L'ultima cosa negativa, sempre invece personale, è che mo' mi devo riprendere. Perché mi alzo la mattina e vedo tutta una serie di risultati che valgono un 82esimo di stagione regolare. Non ci ho ancora completamente fatto pace. Eh, Però questa è una cosa mia i nostri amici sul gruppo Telegram mi stanno aiutando a superarla devo dire. ora però come si dice Andrea se è fatta una certa quindi andiamo a chiudere mettiamoci alle spalle questo IST e un paio di chicche dal ricominciare della stagione un minuto e poi saluti inizia tu
0: velocissimi uh, Zion Williams uh, uh, un criticato per, il suo, per la sua scarsa attenzione alla dieta, come al solito, da quando è entrato in NBA e mh, criticato anche per il suo fisico, sempre più pesante, ha risposto alle critiche segnando 36 punti in faccia alla miglior difesa dell'NBA, al miglior duo di lunghi dell'NBA al momento. Rudy Gobert e Carl Anthony Towns eh, risponde alle critiche facendo vincere una partita molto importante ai Pelicans.
1: E per la panzannanza di Zion Williamson c'è un altro giovane prodigio che sta per rientrare, che è già Morante. che dovrebbe... gli mancano insomma poche partite e vediamo se risolleverà le sorti dei Memphis e del mio power ranking che li avevo messi eh, estremamente in alto. Per chiudere un paio di, di flash, eh, il primo per me sugli americani che non hanno ancora capito come funziona la differenza punti e quindi si sono scannati in delle partite dove non contava niente dellin tournament e invece si sono incazzati quando in partite evidentemente finite l'altra squadra continuava ad attaccare ma gli serviva per passare il turno, non so se hai visto questa cosa Andrea però se non è stata veramente
0: divertentissima sì sì assolutamente hanno rosicato tutti Eh, ma di solito l'ultimo minuto quando sei sopra di 20 non si gioca eh no in realtà bisogna puntare a fare più punti possibili altrimenti non passiamo questa sarebbe la la verità
1: e poi chiusura ultimissima eh, con un eh, fragorosissimo insulto alla stampa italiana che ha collezionato eh, una serie di Uh, Lee Brown Jones uh, anagrammati in vario modo per raccontare l'MVP che poi si chiamerebbe LeBron James e credo sia forse lo sportivo più influente al momento ma noi, noi gliela potremmo fare ma siccome non è una questione di oceano anche per il campionato italiano partita di cartello Virtus Bologna contro Olimpia Milano a tre secondi dalla fine Hackett in lunetta sul meno 2 Bologna parte la pubblicità collegamento con Fabio Fazio e che tempo che fa Signori, questo è eh, purtroppo il livello del giornalismo italiano motivo in più per seguire Quattro Quarti, il podcast che veramente parla di cose che conosce o comunque di cui si diverte a parlare, e che l'ultima puntata... Eh, ci ha regalato la gioia di essere seconda in classifica per cui il nostro ospite Stefano più o meno proveniente dal gruppo Telegram al quale quindi vi dovete scrivere ci si pone solo dietro ad Alessandro Mamoli e quindi eh, con un ancora ringraziamento a chi ci segue una richiesta di scrivere al gruppo Telegram e anche di consigliarci eh, ai vostri amici e amiche eh, un saluto e sempre viva la stampa italiana e la libertà di stampa
0: ciao ciao